0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de kilómetros de entrenamiento Un nuevo kilómetro en nuestro camino Y esta vez de nuevo con Ana Turelló A lo mejor no lo recuerdas y he dicho de nuevo Pero bueno, Ana vino en, en el episodio 48 allá por el enero, el 31 de enero y vino a hablar de nutrición y running a nivel general y algo que me gusta mucho de cómo enfoca la nutrición creo que lo comentamos en el episodio anterior y si no lo has escuchado te recomiendo que lo escuches el 48 porque vas a comprender mucho mejor la forma de funcionar de cara a la nutrición que tiene ella y como a veces mmm, creo que le damos demasiada importancia a cosas que no son tan relevantes en nuestro avance, sobre todo si buscamos mejorar rendimiento, que ahí la nutrición nos puede echar una muy buena mano, ya sea mejorar el rendimiento directamente hacia el running, mejorar el rendimiento a través de la mejora de tu composición corporal, de la pérdida de grasa, de la construcción de masa muscular, también de muchas maneras la nutrición es una pieza clave. Pero... Como digo, creo que a veces damos demasiada importancia a cosas que pueden ser nimias y que no tenemos en cuenta que hemos oído por ahí, sobre todo cuando hablamos de suplementación. Y a veces eh, el enfoque quizás más sereno y más global de Ana puede hacerte pensar un poco más en cuáles son las cosas más importantes que te pueden av hacer avanzar más, a lo mejor haciendo un poquito y cambiando cuatro cosas del día que estás haciendo a día de hoy, Puedes avanzar mucho más que metiéndote a lo mejor en, en temas de suplementación, o en temas mucho más complejos, o dietas muy estrictas, o quizás no, o quizás estás eh, siguiendo una pauta nutricional muy buena, y este episodio, de hecho, en el que hablamos de nutrición en carrera, enfocada, como digo, directamente a la competición y a ese día, ¿no? A ese día en el que queremos mejorar al máximo nuestro rendimiento, o dar el máximo de nuestro rendimiento, de eso vamos a hablar hoy. Pero, como te digo, el enfoque debe ser un poquito más global y no perdernos solo exclusivamente en los suplementos o en dietas con nombres raros. Hoy hablaremos entonces con Ana de cómo poder plantear tu nutrición de cara a la carrera, a los puntos más importantes que debes tener en cuenta antes de ese día y durante ese día. Creo que aquí se cometen cantidad de errores. ¿Por qué lo creo? Porque he hablado con muchas personas, muchos deportistas o personas que empezaron a entrenar con nosotros y vemos que esto es algo que no se cumple. Estoy hablando de tema geles, de tema carbohidratos, del sodio, las sales minerales, el agua. Muchos errores encuentro en este ámbito, así que creo que nos puede aclarar mucho. Antes de comenzar con el episodio, sí decirte varias cosas importantes. Lo primero, si quieres más o conocer más información académica sobre Ana, puedes hacerlo en el episodio 48, pero bueno, Ana es nutricionista eh, graduada, tiene una especialización también en nutrición deportiva, por lo tanto es una persona muy adecuada para hablarnos de todo, de, de todo esto y hoy en el episodio escucharás cómo también es deportista. Como digo, si no escuchaste el episodio anterior lo sabrás y te darás cuenta de que efectivamente es deportista, entonces ya no solo nos habla desde la nutrición por lo que ha estudiado, sino también por lo que experimenta con las personas a las que ayuda a mejorar su rendimiento en deporte como en ella misma, que creo que es algo que también es muy importante. No podemos aplicar el a mí me funcionismo, el que a mí me vaya bien a todo el mundo, pero sí que ese punto de experiencia lo veo clave y más cuando hablamos de deporte, de carrera de larga distancia, que ya sabemos las complicaciones que tiene. Luego, punto importante relacionado también con la nutrición, ya sabéis que estoy colaborando con la marca LifePro, donde puedes encontrar muchos productos, ya no solo suplementos, como comentaba antes que a lo mejor no es tan importante, sino elementos más a nivel nutricional eh, comidas digamos eh, normales por decirlo de algún modo, de todo tipo de alimentos y también esos suplementos tanto para la carrera para el día a día, hablamos de geles de carbohidratos, pastillas de sales minerales, isotónicos magnesio, omega 3, eh, proteína creatina, toda esta gama de suplementos que para los corredores sí que puede ser determinante o importante para mejorar nuestro rendimiento, el disfrute de nuestros entrenamientos, ya sabes que esta colaboración implica que puedes tener un descuento dentro de lo que compres en Live Pro y el código que tienes que utilizar al finalizar tu compra es todo en mayúsculas, Javi Calvo. Es simple y ahí obtendrás un 10% de descuento en todo lo que compres absolutamente. Y lo último, decirte que debajo en la descripción del episodio siempre tienes el link para poder reservar una sesión de valoración y ver si podemos ayudarte a nivel de entrenamiento de carrera, llevarte... Todo lo que sería la planificación y plantear tus objetivos de una manera más correcta, aplicando un poquito más de conocimiento, sabiendo cuáles son las cosas que tienes que hacer bien, qué son las cosas que venías haciendo quizás en, no en la forma más adecuada y poniendo, como digo, mucho conocimiento en todo el proceso de entrenamiento. Si quieres avanzar en esto que es la larga distancia, que sabemos que muchas veces tiene dificultades, tanto por falta de conocimiento, a lo mejor has tenido algún tipo de lesión, pues bueno, podemos ayudarte en ese sentido, tienes el link en la descripción del episodio. Y ahora sí, lo último, antes de dar paso a la entrevista con Ana, es que a ella la puedes encontrar en Instagram. También lo voy a dejar en la descripción del episodio el enlace, pero se llama The Happy Avocado. El avocado, el aguacate feliz, eh, traducido del inglés, The Happy Avocado. Ahí la puedes encontrar y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista con Ana. Espero que la disfrutes. Te doy la bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, un podcast que te llevará a la línea de meta dando respuesta a tus principales dudas sobre entrenamiento de carrera, fuerza, nutrición, descanso y mucho más. Soy Javier Calvo, entrenador de corredores de larga distancia especializado en maratón y con este podcast espero ayudarte a cumplir tus objetivos. ¡Empezamos! Pues bueno, ya estamos por aquí con Ana, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo. Hola, buenas, gracias. Muy buenas, nada, encantado de tenerte por aquí otra vez por kilómetros de entrenamiento y vamos a intentar solucionar problemas, yo creo que muy comunes, ¿no? Que lo mm, veníamos hablando.
1: Totalmente.
0: Vale, veremos un poquito. Bueno, lo primero, ¿cómo estás? A nivel de trabajo, de deporte, háblame, háblanos un poquito de tu situación actual.
1: Pues la verdad es que estoy bastante bien. Um, uh -huh. No puedo quejarme, sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel de nutricionistas en general, septiembre empieza como un curso nuevo, es nuestra temporada alta de, de servicios, claro. cuando la gente se pone nuevos objetivos, se empieza a plantear nuevas cosas o quiere cambios, viene como de un desorden en, en el verano y quiere como reordenarse de nuevo, entonces en ese sentido laboral muy bien. Y, y después también venía como a nivel deportivo también bastante contenta porque venía arrastrando una, una lesión desde hace tiempo en la uh -huh. rodilla cintilla del sí. corredor y muy común en, en corredores, por eso sí. cintilla del corredor sí, sí, sí. supongo uh -huh. y la verdad es que la, la vuelta ha sido larga porque los fisios me dejaban correr muy poco al principio y ahora ya pues poco a poco volviendo a coger el, un ritmo de entrenos más más decente o, o más, más normal, que digamos.
0: Vale, bien, bien. eso La verdad que cuando vuelves a correr ahora es que te dan ganas de llorar, ¿no? A veces, como bien. Por sí, fin.
1: sí, sí, no, no, total. Y al principio también te desmotiva un poco porque dices, jope, antes salía a correr y hacía unos tiempos o, o me notaba muy cómoda en algunos ritmos y ahora me cuesta mucho mmm, incluso ritmos más bajos, ¿no? Como readaptar el cuerpo otra vez. A, a, a no, no tirar la toalla y decir, no, si tú eres lo que te gusta, primero empieza como a hacerlo de una forma más, pues eso, pues más poco a poco y luego por la constancia ya, ya llegarás a, al ritmo de antes.
0: Ya, bajaros a cambiar ese mindset ¿no? que se suele decir es bastante complejo. O sea, con lesiones. Sí. Aquí en el podcast sí tenéis bastantes episodios de, sí, con sí. esos temas y también sobre cintilla, por ejemplo, hay un episodio que ahora no recuerdo que el el número que es, pero sí que creo que esa parte de cambiar el chip es bastante complicada ¿eh? con sí. decisiones
1: Sí, 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 totalmente, y al final como es un proceso muy lento, que también tiene como un trabajo de, de fuerza por otro lado que es como uh -huh. quizás más aburrido ese trabajo de fuerza como más rehabilitación o algo así pues también te cuesta como un poco más pero, pero al final es eso, constancia pensar que, que va a ir a mejor y, y listo, y al final llega, llegan los resultados
0: Claro, sí, un poco de foco ahí en el largo plazo. Yo ahí también te quería sí. preguntar si tienes entonces algún objetivo por delante, si, no, a nivel Mira, de el, carrera o no.
1: El único objetivo creo que me propongo es hacer alguna carrera en 2024. Vale. Ese sería el objetivo. Porque sí que es verdad que yo antes hacía mucho carreras de montaña y es lo que realmente, estoy más de, de trail que no de asfalto, pero ahora aún me está costando volver al trail. Entonces, vale. como bueno, pues quizás marcarme alguna cortita de, de trail en 2024 me parece bien. Como también no marcarme objetivo súper ambicioso que después no cumpla, sino como, bueno, pues una corta o una express de trail, pues estaría bien.
0: Vale, sí, a ver, también con la centilla lo tibial el trail no sí, es sí. lo más recomendable.
1: No, no, las principio. bajadas, no, no, mm. no, toda la razón, las bajadas sufría, sufría que no veas.
0: Vale, mucha inestabilidad ahí normalmente sí, de rodilla y sí, las cintillas sí. Pero bueno, poco a poco, poco a
1: poco. poco, a poco. Sí, y si sí, al final por eso, pues empiezo entrenando en, eh, para, en trail o hago desnivel y me noto que no, pues mira, pues me hago, el año pasado hice una media en de asfalto que también me gustó mucho, pues mira, me pongo otro reto de media y listo.
0: Claro, la cosa ahí también mantener la constancia, ¿no? Que a veces sí, el plantearse objetivos. objetivo, yo también ya estoy buscando cosas, pero también por el hecho de decir, venga, pues de aquí a abril de 2024, pero al menos ya con eso tengo el foco puesto sí, sí. y no pierdo.
1: Y Aunque esta parte de motivación. Ya,
0: hmm, sí, o sea, yo creo que justo nosotros dos, por como por lo que te conozco también, y lo que veo por redes muchas veces, creo que ya no cuesta entrenar, o sea, vamos como no, por defecto, tenemos sí. el piloto automático. Sí, pero pero bueno, que siempre viene bien también tener ese objetivo para seguir... Sí, sí, total, o
1: exigirte un poco más a veces que también salir como decir, vale, pues no, pues hago un trote ligero o venga va, pues lo que te decía antes también pues ayer hice series por primera vez en no sé cuánto tiempo y quizás pues yo no soy mucho de series y eso de sufrir tanto pues tampoco tampoco es lo mío. Pero bueno, dices, va, pues me sacará un mejor rendimiento o me adaptaré. No sé, pues,
0: sí, es lo que toca. Tenías que sí. probar, supongo, también después sí, de la lesión. dices Como sí, tengo sí, que ir a sí. hacer esto, no exacto. voy a hacer un rodajito tranquilo mirando a los pajaritos.
1: Sí, sí. Vale. Que son no, los necesito. que más me gustan.
0: Claro, ya, pues ahí vale. somos dos. Bien, bien. Sí. <risa> vale, vale. No, pues bueno, pues bien. Te deseamos ahí mucha suerte con la recuperación. A ver qué Gracias. tal. Iremos viendo. Pero, pero bueno, que por lo que has dicho, parece que va bastante bien, o sea que, que guay. Bueno, momento toquemos madera. Bien, bien. Y, y luego, bueno, aparte de la presentación que yo he ido haciendo y el episodio que también pondré la referencia, o bueno, la he dicho en la introducción de cara al episodio anterior, sí que, bueno, por supuesto eres nutricionista y trabajas, por decirlo de algún modo, full time, todo el tiempo. Eh, es tu trabajo al 100%. Y vamos a entrar en materia, si te parece, ¿no? En Venga, nutrición, vamos, vamos a por a ello. ello. Y sí que la primera pregunta que quería hacerte, porque creo que con tu respuesta vamos a ayudar ya mucho directamente con este primer punto y sentando esas bases, que es ¿cuáles son las principales barreras que encuentras en la preparación de estrategia nutricional para deportistas? Sé que normalmente a lo mejor te dedicas más a resistencia en general, pero hmm. bueno, ¿cuáles son esas barreras?
1: Pues mira... Primero de todo, yo te diría el, el desconocimiento o el sobreconocimiento. Es decir, uh -huh. lo, que mucha gente lee muchas cosas o, o tiene creencias que realmente pues, no, no son las que deberían y entonces esa, esa parte de reeducar en, en las, las rutinas que tiene esa persona durante la carrera o durante los entrenos o antes del entreno, esto ha sido como una primera barrera. Vale. Ah, otra también es el tema de probar todo antes de la, de la carrera. Es decir, en, en carrera no se prueba nada. Y esto es algo que, que creo que debemos que dejar súper, súper claro, porque si en carrera mmm, probamos algo que nos sienta mal, encima probamos por primera vez todo el trabajo que llevamos haciendo durante no sé cuántos meses no habrá servido para nada. Claro. ¿no? Entonces, en los entrenos hacer como esa parte de, de probar toda la parte nutricional que muchas veces no se hace. Es como hacemos algo por inercia y quizás el día antes de, o en el desayuno para una maratón, pues probamos una cosa que hemos leído que el ganador de la maratón desayuna sí no Como es esa parte también de, de educar en la importancia de todo se prueba antes, igual que te entrenas, pues también tenemos que entrenar a la parte de, de la digestión y, y la parte nutricional
0: Vale, o sea que esas principales barreras serían sobre todo el que no se introducen los entrenamientos, que hay falta no de introducir esas sí. esas pautas que luego van a formar parte de una estrategia O deberían formar sí. parte de Exacto. ir construyendo la estrategia, ¿no? que es un poco también lo que vamos a ir desgranando hoy y eh, luego ese otro factor que, bueno, que ese yo creo que, que es normal y ocurre en todo. Yo creo que sí, que a veces es sobreconocimiento y es también seleccionar qué es lo que es para ti, incluso de lo que estás escuchando mm. en este podcast ahora mismo, qué es para ti, qué no, qué, qué puedes escoger, qué, en qué a lo mejor necesitas algo más de asesoramiento, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Y ser crítico mm. también con la información que te llega, ¿no? Como saber quién, des, quién, quién la está diciendo o... O qué conocimientos tiene, o también si es para una, si lo está aplicando para una persona de unas características o para una persona que, de otras, que sería, pues yo qué sé, un alto nivel o alto rendimiento o un corredor amateur que es súper mera maratón, ¿no? Quizás los, o, o la preparación va a ser distinta.
0: Claro, vale, sí, sí, o sea, yo creo que sí, porque a mí, algunas personas igual de las que escucháis el podcast, pues a veces me llegáis, esto es para mí, o me acuerdo con el que hice de la variabilidad era como más técnico, y alguna persona así me preguntó, mi variabilidad es tanto, no sé qué, y yo, ¿qué tengo que hacer? Y es como, nada, no, no es directamente para ti, sino intenta coger la información, ver si te sirve o no, y a partir de ahí actuamos y, y lo vemos. Vale, pues perfecto, teniendo un poco esas dos barreras o esas principales barreras, ¿cómo sueles combatirlo, cómo lo sueles hacer?
1: Pues con una, es decir, plantear, viendo también pues el objetivo que tienen o, o, o el problema que tienen, porque muchas veces lo que pasa también es que comen muy poco, y entonces como intentar uh -huh. empezar a hacer esa educación nutricional o esa um, adaptación nutricional a la hora de entrenar. Es decir, que nuestro sistema digestivo tolere el, el número o el gramo de hidratos de carbono que que sea necesario según las horas del entrenamiento, las horas de carrera. Entonces, plantear pues, algunos entrenos que sean más largos para meter esa parte de, de hidratos de carbono, meter geles, um, pues, probar que desayunar antes de, de la carrera, pues, probar las sales, probar um, todo lo que es el tema de la hidratación, es decir, hacer como distintas pruebas en los entrenamientos que nos sirvan de cara a un ensayo para... La, la carrera que tengamos o, o la prueba que tengamos
0: Vale, y ahí saliéndome a lo mejor un poco del guión, que yo creo que luego entraremos en eso pero por decirte yo creo también lo que yo me suelo encontrar es quizás la parte de que cuando se introducen los entrenamientos muchas personas, eh, a lo mejor con las que yo entreno, empezaron a correr por el hecho de perder peso y esto a veces es una barrera grande, porque bueno, sí mm. que entraremos en eso no y estamos hablando como entre comillas de puro azúcar y es, obviamente está muy mal visto. Sí. Alimentación saludable y cuando han perdido mucho peso es muy difícil hacerles o convencerles de que metan esos carbohidratos. no Eso es algo que... Sí,
1: sí digamos que es decir, según la época de o según la historia, antes en los años 80, 90 se criminalizaban muchísimo las grasas, ¿vale? Y ahora digamos que se criminalizan mucho más los azúcares. Uh -huh. Entonces creo que es importante diferenciar. Una alimentación saludable y una alimentación deportiva encarada a un aumento del rendimiento. ¿Vale? Cuando buscamos un aumento del rendimiento, el, el combustible principal ¿vale? termina siendo el azúcar, la glucosa. Vale. ¿Vale? Entonces, sí, vale. es como esa parte de salirnos un poco de, de una alimentación saludable, rica en fibra, vegetales, frutas, proteínas de calidad, cereales integrales, ¿no? como mucho más saciante y mucho más rica en fibra, a una parte, es decir, a la parte de nutrición deportiva que lo que queremos, lo que queremos va a ser azúcares simples ¿por qué? porque se absorben súper rápido y son de muy rápida disponibilidad energética yo vale. me tomo un gel y al cabo de, de pues, 20 minutos o así me, me empieza a hacer, a hacer efecto si me tomo algo, pues unos cereales integrales o algo así aparte de que la fibra me puede producir molestias um, la fibra también va a ralentizar la absorción de ese azúcar por lo que entonces vale. yo voy a tardar bastante más tiempo en aprovechar esa energía.
0: Vale, vale, vale. sí, sí, se entiende bien. De hecho, el otro día, por contar un, una anécdota, me ha venido a la cabeza porque eso fue hace dos días. Eh, haciendo vale. una ruta por la montaña y un amigo que es nutricionista también... Estoy rodeado, la verdad. ¿eh?
1: Somos una plaga, estamos por sí, todos lados. pasa
0: con los entrenadores también. O vuelve a ser el sesgo, no que ya que comento muchas veces, de que te rodeas un poco de lo que más te gusta, digamos, yeah. o de lo que más sueles hacer. Y entonces paramos un momento y alguien dijo, oye, ¿queréis frutos secos? Y el nutricionista dijo... Es que eso ahora mismo no sirve para nada.
1: ¿no? Entonces, Totalmente.
0: Siendo muy purista, ¿no? Quizás porque obviamente estás haciendo una ruta por la montaña y te puedes comer como si te quieres comer sí. un cochinillo asado que sí, te ha llevado a sí, monta, sí. pero cómete lo que quieras, ¿no? Sí, que sí, tampoco sí, íbamos a hacer ahí el Himalaya. Pero sí que lo dijo y entonces salió todo el debate de eh, por qué los frutos secos, de hecho, en, en la Maratón de Barcelona, por ejemplo, se dan yeah. durante la carrera. Y sí, hablan un poco de esto, de que sí, por ejemplo, pueden formar parte de una alimentación saludable, ¿no? A nivel de grasas... Mm. Pero es cierto que quizás, por poner el ejemplo de los frutos secos, es algo que se percibe como muy saludable y muy energético, sí pero que no tendría tanto, tanto sentido.
1: No, no tendría tanto sentido, uno, porque es muy, es muy rico en fibra y puede dar molestias intestinales, uh -huh. tampoco nos estábamos muy acostumbrados. Y dos, porque va a ser un tipo de energía que se va a, a ir como soltando en sangre... A durante un largo periodo de tiempo es decir, vale. tú te tomas un gel y al cabo de poco te sube esa parte de energía ¿no? la glucosa llega en sangre y es de, de rápida absorción por lo que en poco tiempo tú dispones de esa energía que te acabas de tomar como más de golpe que digamos. en cambio, en la parte de, de los frutos secos es una energía que se va liberando poco a poco y de forma como más sostenida en el tiempo entonces, yo quizás lo vería bien en algún momento si quieres cambiar de sabor si, quieres, si sabes que seguro que te sienta bien, que lo has probado alguna vez o incluso hay barritas que también tienen una parte de fruto seco, que es una base de dátil combinado con algo de fruto seco, Vale. tampoco me parecería mal, pero, pero uno, siempre que lo hayamos probado antes y dos, siempre que también estemos consumiendo una gran cantidad o la cantidad adecuada de, de hidratos de carbono de rápida absorción. Porque si nos alimentamos eh, a, durante la maratón a base de frutos secos, es que no, no tiraremos, es que va a ser imposible.
0: Vale, 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 perfecto. O sea que, volviendo al tema y después de esta anécdota, pero yo creo que, que al menos hemos tocado ahí algo que no teníamos pensado y ahora que me, me se me ha venido a la cabeza, creo que es algo que se suele aso asociar mucho, ¿no? Toma esto pura energía, ¿no? Es como mm. el fruto seco pura energía y es como si lo es, ¿no? Porque a lo mejor traduciendo energía por calorías dices, vale, Exacto, sí, sí pero perfecto. principalmente
1: por las grasas.
0: Vale. Claro, vale, pero que no gestión, vienen. Claro,
1: pero la gestión de las grasas va a ser mucho más larga um, y menos funcional a nivel energético muscular, que digamos, que no um, te diría incluso um, un bocadillo de pan bimbo con Nutella, que sería claro. como, oh Dios mío, a nivel nutricional es fatal, ¿no? ¿no? Pero te da como esa carga súper rápida de, de energía en forma de glucosa que ese es, es la, lo que principalmente va a utilizar el, el músculo para rendir, entonces es mucho más fácil obtener energía de esa forma sin todas las molestias intestinales que podría tener pues el hecho de comer fibra o lo que sea por parte de los frutos secos.
0: Vale, vale, genial. Entonces, también volviendo a ese punto, sería sobre todo combatir estas barreras que hemos dicho al inicio, entrenándolo, ¿no? Al final, practicando, Bien. sabemos que es un punto clave y que no se suele Bien. introducir.
1: No, no, no. Y, y, y aunque, por ejemplo, también, es decir, siempre que sean con los mismos geles, porque no todos los geles son iguales, no todos los geles te vale. van a sentar bien, um, entonces intentar siempre que sea como con la misma fórmula que vas a hacer la maratón o que vas a hacer la media o que vas a hacer la, 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 la ultra de montaña, lo que sea.
0: Vale. Ahora entraremos en tema cantidades, pero sí que... Eh, yo estoy probando también diferentes marcas, ahora por ejemplo estoy con Life, pero que me acuerdo que vale. me lo comentaste tú también, sí, me encanta. Y a nivel sí, de composiciones sí. también, y, sí. y cuando entremos también en cantidades, sí que también se ha puesto muy de moda o se piensa, yo creo que es mejor, y yo ahora sí que me estoy precipitando y vamos a ir por pasos pero el tema de que más siempre es mejor y yo, por ejemplo, con LifeRo me he dado cuenta de que las medidas son más pequeñas que de esos 60 gramos de carbohidrato por gel mm. o las pastillas de sales, también tomaba antes unas que eran mucho sodio vale entonces, a mí, a la hora de realizar la estrategia, como que no me cuadraba o sea, si me tomaba yeah. dos geles que llevaban sodio más, claro, te una pastilla y con estas es como más tengo que llevar más cosas encima pero sale una estrategia, en mi caso personal, como mucho más redonda, entonces mm. eso...
1: Sí, yo ah. creo que hay un punto. Es decir, sí que es verdad que quizás más es, mejor, es decir, más es mejor en el sentido de que si estamos partiendo de la base de que por lo general es muy poco lo que hacemos vale. ¿no? o lo que tomamos. Vale. Entonces, más o consumir un poco más siempre va a ser mejor. Uh, pero sí que es verdad que debemos, debemos tener en cuenta las horas que, en la, que, que va a durar la, la prueba que hagamos o el entreno que hagamos y... Um, lo que hemos ensayado, es decir, lo que sabemos que toleramos, porque quizás diríamos que a nivel digestivo podemos tolerar un máximo máximo de 120 gramos de hidratos de carbono por hora pero una persona tipo bastante entrenada y es decir, que es muchísimo
0: sí, y uh -huh. también
1: estando normal, es decir como si, sin actividad, también es lo que nuestro cuerpo tolera vale, por hora, es decir, vale. como un yo sé, pues, no sé cuántos kilos de pasta más no sé qué, más tal pues lo que mi cuerpo máximo puede tolerar son esos 120 gramos de hidrato de
0: vale. por hora. Ajá.
1: Entonces, claro, sumándole el estrés a nivel digestivo, que supone el estar corriendo, ya vamos a reducir y si no hay esa parte de entreno digestivo, vale. yo le puedo meter hidratos, que quizás le estoy metiendo pues 80 gramos de hidratos, pero mi cuerpo no lo tolera, porque tiene la sangre pues cubriendo la parte muscular y la parte digestiva pues no lo puede sostener.
0: Claro, 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 claro. Vale, pues en eso vamos a entrar en durante la carrera, que se nos queda ahí vale. pendiente, ¿vale? Uh -huh. Toda esa parte que he, he sido Super. yo, eh, ahí entonces me da mea culpa he sido yo el que se ha precipitado. Pero, pero vamos a entrar en esa parte, ¿vale? Super. Ahora, porque sí que me parece interesante. Antes de eso, por supuesto, tenemos el antes de la carrera, que deberíamos o qué podemos hacer, qué estrategias podemos seguir y luego entraremos en durante. Entonces, ¿cuáles son crees las claves, digamos, nutricionales previas a una carrera?
1: Mira, previas a una carrera le diría primero primero del todo um, hacer sobrecarga de, de hidratos de carbono ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué? Porque uh, lo que nos interesa a nivel de carrera es que en el momento de salir, ¿vale? En el momento de, de la salida de la carrera o de empezar la, la carrera, nuestros depósitos de glucógeno, que va a ser la energía principal o, o, o la fuente principal de energía durante la carrera, estén llenos. ¿Cómo se consigue vale. estén llenos? Pues durante los tres días anteriores, aumentar el, el consumo de hidratos de carbono por día.
0: Vale. ¿Eso alguna estrategia mejor en el sentido de cena, merienda, alguna cosa que digas, oye, pues normalmente funciona mejor esto, no, depende, también supongo... Yo te
1: diría hacer pequeñas decir, varias comidas al día, porque vale. por lo general cuando empezamos a aumentar la cantidad de hidratos de carbono... Um, si los atravamos mucho en las comidas la persona termina quedándose muy llena y como muy uh -huh. pesada, entonces eso tampoco lo queremos entonces es como ir añadiendo hidratos de carbono a lo largo del día pues en el desayuno, hacer media mañana um, hacer la comida y en el postre pues también meterle algo más de hidrato incluso a lo que comentábamos antes, pues quizás yo en una persona o en una alimentación saludable no, no recomendaría pues que sea abusar de la miel o de mermeladas pero en estos casos si queremos sumar algo más de hidratos de carbono, pues se puede poner, ya se puedes comer un yogur con un poco de miel o con un poco de avena con miel, ¿no? Como sumar un vale. poquito más. También todo lo que sea líquido siempre te va a llenar menos. Entonces, por vale. la tarde te preparas un batido con unos copos de avena, con un plátano, con un poquito, por pues eso, de miel o de mermelada y así pues vamos a sumar un poquito más de hidratos de carbono sin que sea tan pesado.
0: Sin cebarse, ¿no? Por decirlo de Exacto. algún modo, como, claro, que yo creo que a veces también se confunde. Y yo esto sí que siempre se lo digo, sobre todo cuando tienen pruebas muy grandes, es como lo de cebarte después. Plantas esas pizzas sí, sí. y esas guarrerías que se tallan sí, quedan sí. en el tintero y si quieres comerte una pizza de donuts, pues después. <risa> no, sí, no porque
1: de hecho también, una cosa que debemos tener en cuenta antes mm -hmm. y en las comidas generales a, a la que se vaya aproximando la prueba que queremos hacer... ...es bajar la fibra y bajar las grasas... ...¿por qué? Vale. ...para no saturar el sistema digestivo... ...porque son dos cosas que requieren... Uh, ...más tiempo de digestión... ...y como lo que queremos es que nuestra sangre... ...vaya principalmente a la parte muscular... ¿no? ...que vaya a la contracción muscular... ...y no tanto a la digestión... ...por eso también tomamos cosas muy simples de digerir... ...como los geles o así... ...que son como energía ya predigerida... ...que digamos, como energías muy simples... Uh -huh. para, ...para no saturar el sistema digestivo... Y que realmente la sangre, donde vaya, sea al, a las piernas o, o al deporte que hagamos.
0: Vale, vale, vale. Sí, porque ahí volviendo un poco al ejemplo de la pizza, yo es algo que no suelo recomendar por la cantidad de queso, que a mí personalmente Exacto. no me no me sienta bien y digerirlo bastante mm, me, queso, el
1: tomate frito también puede ser que también te produzca un poco más de pesadez por la parte de la, del claro. aceite como más más cocinado. Así uh, si también le sumas, pues yo que sé, o el bacon, o te haces una tostada antes con aguacate o un salmón o algo así, aunque quizás también como volviendo a la parte de antes que son como cosas saludables, el aguacate, el salmón Quizás días previos a una carrera, reducir o las legumbres, reducir la cantidad que consumimos uh, porque son mucho más ricos en grasas.
0: Vale, vale. O sea que esa recomendación principal, empezar a cargar, intentar sí. hacerlo como poquito a poco. Creo sí. que también los carbohidratos normalmente es algo que es fácil de conseguir, me refiero. Sí, es fácil de tomar.
1: Sí, es fácil de tomar. Y también es eso, que no, no pasa nada, que tampoco, porque muchas veces también, o, o maratonianos que se miran también mucho el peso, no o, o gente de pacientes míos que también hacen ultras o así, es como un, ¡guau! Pero no voy a estar cebando metros de carbono cuando mi, mi carga de entrenador es mucho más baja estos días, ¿no? Tipo, claro. me voy a engordar. Y es como un, no, no, no. Es decir, vas a estar haciendo como llenando los depósitos de glucógeno, vas a llenar como todo, todas la, toda la energía um, que necesitas para después tener ese extra para rendir al máximo es decir, es estrategia es, es pura estrategia
0: vale, vale y, y en ese sentido alguna recomendación más de cara a la parte previa
1: yo diría eso también, haberlo probado todo que vale, haber probado vale. la cena uh -huh. anterior y el desayuno que vas a hacer eso siempre y después también la parte de, de sales y la parte de hidratación, importante incluso antes de la carrera, como unas dos horas antes o así, um, consumir um, medio litro de agua, es decir, hidratarnos bien. Yo por lo general en, en verano o así también recomiendo um, tomar una pastilla de sal antes de empezar para asegurarnos vale. también um, que, que vamos a llegar bien a nivel de, de, de sales, ¿vale? Y, y poco más diría y eso las comidas últimas que hagamos tanto la cena como la hay que tanto la cena anterior como el desayuno mmm, que sean ricas en hidratos de carbono moderadas uh -huh. en proteína y bajas en fibra y grasas Este sería como vale. el resumen
0: vale sí a ver en este caso sí que, que lógicamente veo que, que es muy importante yo creo también para el, el previo esa individualización de muchas personas porque mm. yo creo que hay muchas veces que hasta que empiezas a dar con la clave que funciona para ti es difícil y a veces te quedas como sin alternativas, me refiero. Yo hasta que no tenía ciertas nociones, que tampoco es que yo sea un crack porque no soy profesional de la nutrición, bueno pero, pero hasta que no tenía ciertas nociones fueron muchos errores. O sea, en el sentido yeah. de hasta que te das cuenta lo que te va sentando bien a ti, luego me di cuenta por ejemplo que la pasta blanca me sienta muy bien pero claro, no me puedo hacer la típica pasta boloñesa que haces en casa llena de queso, con mucho tomate y, y que tengo sí, muy sí. buena tolerancia a tomar pasta, pero hasta que me di, me di cuenta de eso y de que la digiero bien o el tema de las legumbres muy mal y, y es que vas probando, probando, probando y dices, Dios mío, es que al final te voy a comer.
1: Sí, y que en verdad quizás la estrategia que te funciona a ti no le va a funcionar al de al lado. ya Realmente, aunque sean dos cosas que son de súper fácil digestión o así, por ejemplo, por pues si yo Um, yo tengo un paciente que siempre, siempre, siempre uh, antes de una carrera se demora una pasta a la carbonara. Vale. Y es como, bueno, pues yo quizás, pues yo que sé, le bajaría el bacon o le pondría, pues um, yo que sé, pues o jamón salado incluso para controlar también la parte esa de sodio o, o le pondría, pues yo que sé, jamón dulce o pavo o algo así. Y él es como, no, no, es que a mí me va bien. Bueno, pues es que si te va bien, al final es como, es lo que decimos, ¿no? Individualizar 100%. O alguien que le podría decir, vale, pues antes de una carrera te puedo hacer un porridge de avena. Pues uh -huh. no, es que mmm, tiene mucha fibra para mí y, y tengo que ir al baño no sé cuántas veces. Vale, pues entonces no. Pues y a, mí, blanco... a mí ahí
0: me matarías. O sea, claro, claro. Me pones un claro. porridge de avena y, y fatal.
1: Sí, sí. Pero en cambio de eso hay gente que, que le va bien.
0: Vale. Vale, sí, por eso digo que, que muchas veces es probar, como que obviamente sabemos cuáles son los carbohidratos, muchas veces, y es como, claro, no va tanto de ahí, o con el tema de los geles, no no va tanto de ahí, sino que a lo mejor tú puedes ir con un gel de 60 gramos de carbohidratos, que ahora ya traeremos en eso, sí. pero a mí me das eso, y entre digestión también, que creo que, que ahí con los geles ahora tan grandes, yo creo que a veces es un poco más esa complejidad, eh, de también poder digerirlos, pero intentar probarlo realmente y ver qué es lo que mejor te funciona, porque a lo mejor sí. llevar cuatro geles más en el cinturón, que al fin y al cabo te caben puede ir bien, en comparación Total. con llevarte cuatro menos y, y llevar como un, un aporte demasiado alto
1: Sí, y que en verdad también es importante diferenciar un poco entre um, estas, estas opciones que nos dan las marcas de geles y todo eso que algunas están más pensadas para bici es decir, para ciclismo, y otros para, para tema de carrera, es decir, en carrera hay mucho más movimiento intestinal, hay, hay mucho más cristaltismo hay mucho, mucho más riesgo de molestias. En cambio, en, en ciclismo, pues podemos tolerar mucho más por hora o no será mucho más fácil tolerar por hora. Entonces, quizás han sacado pues no sé, esos geles que pues, son 60 gramos y uno que está encima de la bici lo va a tolerar súper bien, pero en cambio uno que está corriendo, pues no.
0: O sea, de media en el alto rendimiento tolera mucho más, ¿no? Sí. En bici. Incluso sí. sólidos, ¿no? si no me equivoco. Sí, sí,
1: sí, es que no, claro, es que piensen que al final el todo lo que es el sistema digestivo está estable. Claro. Entonces es mucho más fácil.
0: Claro, sí, sí, cada vez casi más estable. Me refiero, las bicis son mejores, todo es como sí, mucho sí, mejor. Sí, sí. Entonces la persona irá ahí a gustísimo que se podría comer casi un plato de, total. de pasta ¿vale? total, encima de la total. bici. Y es verdad que corriendo, claro. Vale. Vale, entonces si te parece, pasamos al durante. Venga. Eh, aquí, recomendaciones principales. Yo te dejo la batuta.
1: Vale, lo que hemos comentado antes, según la, la, la duración vale, de la carrera, entonces, um, por lo general, a nivel de hidratos de carbono, um, si la duración de la carrera dura un máximo de una hora y media, tranquilamente, con 30 gramos de, de, hidra de, con 30 gramos de hidratos de carbono por hora, vamos bien.
0: Vale. Si la
1: duración es algo más larga, es decir, de una hora y media a dos horas y media, intentar llegar a unos unos 50 gramos 40 50 gramos de hidratos de carbono por hora vale vale si superan las dos horas y media vale intentar llegar a los 60 80 mmm, sería esa la idea a nivel de hidratos de carbono
0: vale como también entiendo que un punto ideal al que llegar poco a poco no con esa adaptación uh
1: -huh. sí pero sí, yo por lo general también mmm, Intentar primero meter, porque hay mucha gente que no que no consume nada, entonces intentar meter, vale, pues, a un gel cada hora. Y ya será un gran cambio, ya será por esos 25 gramos más extras. Vale, perfecto. O, por pues, aparte de geles, ¿no? Pues, que te funcionan? No, es que a mí estas cosas químicas no me gustan, porque también me lo dicen mucho. Vale, pues, mira, pues, llévate dos dátiles. ¿Te gustan? Vale, sí. Pues, va, unos dátiles. Vale. O, o tritura los dátiles, también ahora venden tipo pastas de dátil y eso también puede ir bien. Pues, mira, probamos esto. Vale. como este, estas opciones, hmm. pero más o menos sería como ir, ir intentando um, trabajar en entrenamientos el objetivo de llegar a esos 30 gramos, a esos 50 gramos o a esos 60-80 según la duración de, de la prueba que hagamos.
0: Vale, entiendo que también, o sea, el, el durante quizás... Eh, en condiciones digamos más especiales ¿no? con temas de calor ahí también podríamos tener algo en cuenta
1: sí, después también hay la parte es decir, de calor o en general ¿eh? te diría yo ah, vale. otra cosa que debemos tener en cuenta son las sales ¿vale? sí que es verdad que también lo que hemos vale. comentado antes, las, las sales um, por lo general varios geles también tienen esa parte de sodio que es un, un mineral que interviene en la contracción muscular, en la osmolaridad entre dentro y fuera de la célula entonces, vale. aquí es, sí es podemos importante. hacer una
0: pequeña parada, perdón, que te, que te pare para a lo sí. mejor que eh, eh, para asegurarse del tema del sodio, quizás los geles podrían mirarlo en, en la información en nutricional en la Sí, propias, eh, para verlo, sí. ¿no? O sea, Correcto. porque a mí es algo que yo cuando empecé no, no sabía que llevaban, hasta que no sí. lo comprobé. Y sí, no sí.
1: Lo y también no todos. Es decir, hay vale. algunos que sí que llevan y otros no. Ah, por lo general el mineral que suelen llevar es sodio. Vale. vale, porque sí que es verdad que eso, también si lo pensamos, cuando nosotros, nosotros y nosotros corremos, a, perdemos agua, pero no solo agua, sino un, un conjunto de electrólitos que se van también con el agua. Entonces vale. también va a ser importante um, esta parte de recuperar los, los electrólitos perdidos. Y esto vale. lo conseguimos a partir de las sales, con las sales.
0: Vale, vale, perfecto. Sí, sí, vale. no, pues eh, sigue con eso, o sea, con esa parte. Súper. Uh,
1: ¿Qué recomiendo yo en general? Pues tomarte uh, venden pastillas de, de sal, ¿vale? Entonces yo lo que recomiendo en general es tomarte una pastilla por hora. Uh -huh. Si son días de mucho calor, un entreno bastante más largo. Uh, más largo quiero decir, pues más de dos horas y medias más, más tirando a maratón o también por pues, distancias más largas um, intentar que sea eso Pues incluso bajarlo un poco y que sean cada 40 minutos la pastilla
0: Vale Vale. perfecto. Vale. Uh -huh.
1: Y después la parte también de hidratación. Vale. Eh, esto también pasa muchas veces que por ir menos cargados o, o mmm, porque no pensamos, porque ya pensamos en, en, en todas las otras cosas, pues intentar también beber esa parte de, de agua uh -huh. y que sean más o menos, es decir, de cantidades de poco a poco que no sea beber muchísima agua de golpe, porque eso a nivel digestivo también nos puede dar molestias. Entonces, como cada 20 minutos, ir tomando pues, unos mmm, 100-200 mililitros, como a, a sorbos pequeños. No esperar a tener sed tampoco.
0: Vale, perfecto. O sea, ahí entonces ya tendríamos como las tres cosas, ¿no? Sí. La parte de carbohidratos, esa parte de sales, que principalmente habría que mirar la cantidad de sodio, ¿no?
1: Sí, son, son varios nutrientes también. Normalmente lo que llevan siempre es pues, a sodio, potasio, magnesio, fósforo, calcio. Es como un, un mix de varias sales que lo que o sea, son los minerales que participan en la contracción muscular principalmente.
0: Vale, perfecto. vale Entonces con esa parte sí que tendríamos más o menos las consideraciones a nivel de carrera. Y aquí quizás sí que, eh, no sé si has tenido algún caso o, o alguna vez has tenido que cambiar algún tipo de estrategia en base a eh, la intensidad que va a llevar la persona o no, en el sentido de lo rápido que va a ir, si va a tener un gasto energético mayor eh, o esto habría que considerarlo. También yo he de decir que quizás cuanto más rápida vaya la persona, por ejemplo, en un maratón, es probable que tenga más experiencia, normalmente sí. que suele ocurrir.
1: Sí, tiene más experiencia y el cuerpo también está más entrenado. Entonces, seguramente uh -huh. que el cuerpo va a tolerar más, va, va a tener incluso a, a nivel corporal, es decir, a nivel de organismo, va a tener mejores estrategias para buscar esos otros sustratos, es decir, pues yo qué sé, pues um, si no tiene um, hidratos de carbono disponibles, pues va a tener ese punto de agilidad de decir, vale, pues tiro de esas grasas que tengo por aquí, ¿no? Es decir, el, el cuerpo vale. también se entrena. Uh -huh. Entonces, sí que es verdad que si tardamos un poquito menos, um, pero la persona está entrenada, quizás pues, si los márgenes son, pues, yo qué sé, um, 60-80, pues aunque tarde menos tiempo, pues intentaremos llegar a esos 80 o intentaremos vale. buscar esa parte más alta, porque ya tiene una tolerancia, ya, ya está entrenado, se ha entrenado a nivel digestivo y va a ser más fácil llegar a, a esos requerimientos, aunque quizás el tiempo sea más corto.
0: Vale. Sí, es que, o sea, yo te lo comentaba por eso, porque al final, o sea, eso sí que, que es lógico no en el sentido de si voy en un porcentaje, digamos, mayor en base a mi 100%, por ponerlo de algún modo, lo lógico es que yo tenga un gasto energético mayor. Sí. Pero también lo lógico es que lo que has dicho, ¿no? Que esa persona normalmente puede que esté más preparada, lo pueda administrar mejor, lo haya entrenado más a lo largo del tiempo. Y luego ahí lo que yo noto con corredores ya, sobre todo en maratón rápidos, es el tema del sólido, es como, no, mm. imposible. La es Lo más industrial es posible, ¿no? En el sentido de todo lo más rápido posible. Sí, sí. Porque a ciertos ritmos, yo creo, a lo mejor cuando ya bajas incluso de cuatro minutos el kilómetro el maratón o algo así, que ya vas técnicamente en carrera como muy rápido, ahí el sólido a mí es algo que también que me pasó, yo no bajo de cuatro minutos el kilómetro el maratón. <risa> <risa> Pero... Eh, sí que me pasó con los dátiles que utilizaba y fue como ya déjate de dátiles, sabes, Total, intenta sí. ir a lo rápido.
1: Sí, y la verdad también es que a nivel de, es decir, que se utilizan por algo, porque a nivel de formulación están muy pensados, uh -huh. entonces ah, pues por ejemplo, otra cosa que también no hemos comentado y también es interesante comentar, que es que muchas veces los, los ah, cómo se llaman, los geles o, sí. o este tipo de, de productos encarados más a carreras o, o, a, o a, de bueno, a deportistas um, no tienen un único um, tipo de hidrato de carbono, ¿vale? sino que vale. tienen varios. ¿Por qué? Por lo general tienen como una relación de glucosa-fructosa. ¿vale? ¿Por qué? Porque al final um, lo que no queremos es saturar las, los receptores de los hidratos de carbono. Si, por ejemplo, fuera 100% glucosa, um, cuando llegara toda la cantidad de, de glucosa a nivel intestinal, pues el intestino se saturaría porque no tiene suficientes receptores vale, vale la hora de, absor vale. de absorción en cambio si por ejemplo hacemos glucosa fructosa uh, se reparten uh, la responsabilidad de, de absorción entre distintos uh, receptores entonces es mucho más fácil que ese gel o esas cantidades se toleren uh, adecuadamente
0: vale perfecto, y ahí a lo mejor ya pregunta también para pillarte <ríe> chán,
1: chán. Eh,
0: ahora se ven muchas composiciones también con maltodextrina puede ser?
1: sí Sí, sí, sí. La ¿Y ¿Qué composición suele
0: ser esta? O sea, la maltodextrina y glucosa sí. o no. Es que eso la no maltodextrina
1: me es, es, más, es más compleja, no es tan simple.
0: Vale. Entonces, es
1: un. Es un que también nos, nos interesa, ¿no? Es un, un tipo de gluco, bueno de, de hidrato de carbono más complejo, por lo que tiene que partirse en dos y después poder absorberse. Entonces, ¿Vale? para poder absorber. Es decir, eso, eso va, lo que va a hacer va. Va a ser que si por ejemplo se combina con glucosa y con fructosa, pues que la fructosa se absorba en un momento, la glucosa se absorba en un momento y la malta de eh, tardará un ratito más en absorberse. Esto lo que nos dará vale. es una absorción un poco más larga, es decir, vamos a tener energía durante más tiempo.
0: Vale. No va a
1: ser un pico de absorción como un subidón y listo, sino que va a ser como mmm, si abre la compuerta, se absorbe la glucosa fructosa o la fructosa por ejemplo y después la maltodextrina tarda un poquito más. Y eso también nos vale. interesa, como para no saturar tanto ese momento de absorción.
0: Vale. Mejor sí, la sea, tolerancia. Yo no sí. recuerdo en los que he visto, pero sí que he empezado a verlo más. Mm. Maltodextrina, dextrosa incluso. Sí. Y lo que no sé es que no recuerdo con qué lo suelen combinar. No me acuerdo si es maldoestrina y sí. glucosa o...
1: Seguramente o no será sé. con un azúcar más simple.
0: Más simple, ¿no? Sí, vale.
1: el, el simple que se absorba rápidamente, que va a ser como esa primera fase de, de energía, y después la otra nos lo va a dar poco a poco. Y así en el momento de absorción no se satura tanto. Vale. Es sobre vale. todo por eso.
0: Vale, perfecto. No, así que me había parecido curioso porque esto... O sea, es algo que, que además que parece ya, va, esto va a ser una frase como, como de abuelillo en mi caso, pero que es algo que está cambiando mucho en muy poco tiempo, o sea, sí, en los eh. últimos años. Porque yo me acuerdo, eh, me acuerdo, por eso digo que iba a ser de abuelillo, me acuerdo antaño, pero sí que para la primera maratón que hice, que fue en 2014. Eh, era, todo era glucosa fructosa glucosa yeah. fructosa y para nada encontrabas un gel con maltodextrina mm. por ejemplo
1: también la fructosa da muchos problemas intestinales vale es decir mm. los que es verdad los receptores de glucosa digamos que son inferiores es decir, tenemos menos receptores de, mm -hmm. glucosa, de fructosa entonces um, se puede saturar muy rápido por lo vale. que pues, por ejemplo hay muchas marcas que ya no utilizan la parte de, que no utilizan fructosa sino que utilizan por eso a, yo sé pues ciclo dextrina de y y, y glucosa. De hecho, por ejemplo, ya que hablábamos antes de LifePro, LifePro tiene unos geles que tienen fructosa y otros que no tienen fructosa. Vale. Por esa parte de que hay mucha gente que tiene ese punto de intolerancia o de que no le sienta bien ese... quizás un gel sí que lo tolera, pero durante una maratón tomar este tipo de geles que también tienen fructosa no lo va a tolerar.
0: O sea, que incluso puede ser recomendable jugar con ellos. Un poco sí. si todos te sientan bien, decir, oye, pues sí. voy con alguno que tiene eh, fructosa, con otro Exacto. que tiene glucosa. Vale.
1: Exacto, así no saturamos receptores que digamos de
0: absorción. Vale. vale, pues esto sí que yo creo que es bastante interesante y un punto que yo creo que no se tiene muy en cuenta. <risa> vale, o sea que perfecto. Y llegando ya este durante la carrera, hemos ya llegado a la meta y todo, pero a mí sí me gustaría preguntarte, si no seguimos estas pautas, ¿qué problemas puede haber? Porque, eh, bueno, hace poco yo tuve en caso con un corredor que, que, bueno, que fue incluso, una vez me lo contó, fue incluso peligroso. Ostras. Eh, por lo que pudo, yo creo haber pasado y por lo que creo que podría llegar a haber pasado, que ahora vas a comentar el problema que yo creo que era y ahora te lo comentaré. Eh, te diré, era ese <risa> eh, lo que creo que ocurrió. Y, y qué problemas podemos tener en carrera si no seguimos principalmente esas pautas o en entrenamientos, que creo que a veces solo pensamos que el problema lo vamos a tener hmm. en, en carrera y a veces en entrenamiento puede ser incluso más peligroso por si estamos sí. solos o en un sitio apartado, o lo que sea.
1: Te diría que lo menos preocupante sería uh -huh. la bajada del rendimiento. Vale. Es decir, si no consumimos suficientes de los carbonos y no tenemos pues, suficiente combustible a lo largo del entreno, quizás nos marcamos pues, unos objetivos que nos va a ser imposible llegar a lograrlos porque no tenemos suficiente combustible. Entonces el rendimiento baja, aparece la fatiga, todo eso. ¿Vale? Entonces eso sería como el, el, el principal problema que digamos, ¿vale? La bajada de rendimiento y el menos importante. Vale. ¿Qué pasa? Yendo como de menos a más o qué puede pasar más? Pues por ejemplo, los problemas intestinales. Si no ha habido una buena educación en el caso de, de adaptación a, la, a nutricional, una educación nutricional a, a la hora de pues, probar en entrenos, si estamos probando unos geles que no habíamos probado nunca, ¿no? pues nos puede dar esos problemas intestinales. Que, que creo que también tuviste en la, en la primera en la sí, primera sí, maratón sí. o en no, sí. sé, en no sé qué carrera que fue como, sí. claro, es decir, si no entrenamos esa parte, el sistema digestivo es muy fácil que se sature porque mm. le estamos, este, lo, los, nos estamos sometiendo el cuerpo a un estrés muy grande y al sistema digestivo es como no puede dedicarse toda la energía que tendría, pues estamos en tolerar pues todo lo que le estamos dando en carrera
0: Yo fue por desayunar demasiado y pasta fue por desayunar una pasta que no había comido en mi vida.
1: Por eso, pues ahí está. Es, que es como lo, lo que comentábamos antes, ¿no? Um, es, es mm, Problemas intestinales por no haber probado muchas de las cosas que vamos a hacer en carrera antes. Vale. Este sería uno de los problemas. Um, después, hay otros dos que están como medio relacionados, que sería la hiponatremia y la deshidratación. Uh -huh. ¿Vale? Es decir, la, la hiponatremia es... Cuando... Y pasa muchas veces, ¿no? De decir, vale, me tengo que hidratar, bebo mucha agua, mucha agua, mucha agua porque estoy sudando mucho, pero me olvido de toda la parte de las sales que hemos comentado antes.
0: Vale, esta Entonces, era la que te he comentado, que claro, era por mi corredor.
1: Y es, es decir, las consecuencias pueden llegar a ser muy chungas, uh -huh. pero es decir, muy mal de, de pérdida de conocimiento, de que los músculos no responden... De hecho, hay un vídeo que se hizo muy famoso de que estaban a punto de cruzar la meta y el hermano vino y lo, lo sí. ayudó como a cruzar y uh -huh. todo el mundo, ¡guau! está deshidratado o la pájara o no sé qué y es como, no, 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 yo creo que esto es riponatremia casi seguro, es decir, que, que el cuerpo no responde
0: Vale, y eso se debe principalmente a un exceso de hidratación
1: Exacto, un exceso de hidratación y por lo tanto hay poco sodio en sangre
0: Y podríamos también decir que es porque ese es el caso que yo creo que podría ser, porque tampoco supimos qué pasó, mucha náusea, tuvo que parar, mm. eh, pero tomas agua no muchísima normal, pero no tomas sales. También se Exacto, podría... no vale. tomas
1: sales y sudas mucho, por ejemplo. Vale,
0: sí, puede ser. Uh -huh. vale.
1: Entonces, pues yo qué sé, pues ahora que también se está alargando mucho el, este, este veroño en el que estamos, ¿no? que si sí. las temperaturas son sí, altas, sí. tú quizás sales confiado. Ah, bueno, no, estamos en octubre, no va a hacer mucho calor, voy bebiendo agua, no me llevo sales, porque tampoco voy a sudar mucho. Sudamos mucho, reponemos solo agua. Um, entonces hay, hay como esa parte de que tenemos, bueno, es, esa parte de desajuste dentro y fuera uh -huh. de la célula que nos produce esa, esa, hiponatremia, esa hiponatremia que se llama.
0: Vale, vale, este punto. Yo es que creo que normalmente este no se tiene tan, tanto en cuenta. <coughs> porque pues asumes como que el problema es la deshidratación, que es el único que existe, ¿no? Y claro, mm. este punto sí que sí, es importante sí. remarcarlo. Mm.
1: Incluso nos puede pasar ¿eh? después de una ca después de la carrera, ¿no? Al cruzar meta, de golpe blu, 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 llenarte de agua y de golpe uf, malestar intestinal, como no de decir, vale, acabas de, re de reponer un montón de agua, pero en la parte de solitos no estás comiendo nada, ¿no? De decir, bueno, claro. se si me ha cerrado el estómago, no tengo hambre, pero bebo mucha agua. Pues quizás mejor allí pues tomarte algún isotónico o, o tomarte algún... Es decir, hay también pues los isotónicos, bueno como reponedores de sales, que son solo electrolitos vale. y tú los disuelves en agua. Pues también, si dices, mira, pues aún no quiero recuperar sólidos porque ahora me voy a comer, pues al menos recupera esa parte de, de electrolitos.
0: Vale, 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 perfecto. Genial. Y más, o sea, entramos a lo mejor en la deshidratación ahí. Sí,
1: deshidratación también súper común y muchas veces también común. Yo creo más común a veces en, en carreras de asfalto que no tanto en, en desnivel, porque también en, bueno, en carreras de trail, porque en asfalto también suele ir sin, sin nada. Claro. ¿no? Entonces, no llevo el vido ni nada y solo depende de la agüita que me dan... En, en los puestecillos que si me dan un vaso se me cae todo la, se me cae sí. todo y al final vemos muy poca uh -huh. um, que se bueno que sepáis que un 2%, que, que un 2 de deshidratación ya implica bajada del rendimiento vale entonces importante también por eso estar bien hidratados tanto en carrera como antes
0: vale sí que hay claro es un poco el, el tema de la, de la hiponatremia o sea volviendo al anterior y juntándolo con este efectivamente esto te puede llevar a meter muchísimo, o sea, muchísima más agua a lo mejor de la que necesitas o mm. no tener... Pero yo creo que siempre que se mantenga un equilibrio y en el caso de o sea, que se prepara esa estrategia y todo... Si se mantiene más o menos dentro de un equilibrio, no debería haber tanto problema, ¿no? ¿no? Pero entiendo no. que también quizás la deshidratación con el, con el calor, como has dicho, ¿no? O estas situaciones Exacto. también en, en fenómenos así meteorológicos más adversos.
1: Sí, 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 totalmente. Entonces yo creo que es, es decir, como tenerlo presente y, tam y también creo que tampoco, si buscamos esa parte de rendimiento, tampoco vas a estar uh, parando y bebiendo un montón de agua de golpe o así en carrera. Entonces es como mucho más... A, a la hora de la es mucho más práctico ir haciendo sorbitos de forma más o menos constante, es decir, pues cada vale. 20 minutos o así, como ir haciendo algunos sorbitos, que tampoco hace falta cronometrarlo, pero sí no tener esa sensación de sed constante, porque entonces nos estaremos yendo a esa parte de deshidratación y, y, y no, no es interesante.
0: Vale, perfecto. ¿Vale?
1: Y ya por último, también comentar otra opción que también es muy común, más tirando maratón o,
0: o, uh -huh.
1: o carreras que son más largas, quizás en, en una media no tanto, pero carreras que son más largas o que implican más desnivel o así, que serían las rampas. Vale. ¿Vale? vale. Las rampas vienen tanto por la, aunque nos pensemos que es el potasio, ¿no? Oh, tengo sí, que tomar potasio.
0: Exacto, siempre se pues, ha dicho con, con calambres, o sea, así rampas, exacto. calambres, con todo esto, siempre se ha dicho que, que era solo de, de, efectivamente de potasio tal. Mm.
1: Sí, entonces, y ahora que es más, como algo más general, a nivel de muchos otros minerales, también, pues como mm -hmm. el magnesio, el calcio, obviamente también la relación entre sodio y potasio, no solo en carreras, sino por eso la importancia de las sales, sino también en nuestra alimentación vale. a, a lo largo del, de, de, del día a día. Um, otra parte también sería una incorrecta deshidratación, hay una correcta hidratación, es decir, la parte de estar deshidratados también va a fomentar que tengamos más riesgo de sufrir calambres. Y después también la falta de entrenamiento, de entrenamiento de fuerza. Uh -huh. Es decir, las piernas, pongámosle que a las mm, tres horas y media están muy fatigadas, a nivel muscular están muy fatigados y al final mm, los calambres es un, un incorrecto, una incorrecta contracción muscular. Entonces, claro, pues lo, lo que pasa es que cuando está tan fatigado el músculo, nos, se debilita y entonces pues, las señales no terminan llegando como deberían y puede producir también ese, ese aumento del riesgo de calambres. Entonces, ya no solo la parte del potasio, sino pues la parte de alimentación en general, de, las, de la suplementación de, de las pastillas en carrera, más la hidratación, más la parte de trabajo de fuerza previo a la, a la carrera.
0: Vale, o sea, es que aquí en este sentido sí que yo, por ejemplo, y no sé si fue también para un episodio, lo miraré, sí que investigué bastante, pero es que entiendo que son estudios que son muy complejos, o sea, me sí. refiero, es muy difícil discernir entre, oye, es el magnesio solo, es el Total. potasio exclusivamente, o es solo el entrenamiento de fuerza, cómo estaban entrenadas esas personas, ¿no? Eh, hablaban también que yo eso sí, por ejemplo, lo he notado en mis propias carnes, pero ¿de dónde viene? O sea, es, por ejemplo... Eh, si te motivas mucho y tienes una activación nerviosa muy alta, en ciertos términos, que te animan, tal, todos sabemos que nos pone la piel de gallina, buah. eso lo asociaban algunos estudios, pero claro, es que me he emocionado y tengo una activación nerviosa muy alta sumada a un déficit, yeah, por yeah. ejemplo, de magnesio y entonces tengo el calambre... Es o... que son
1: tantas cosas o pueden llegar a ser tantas cosas. Entonces claro. yo creo que al final también es un punto de... No de simplificarlo, pero decir, vale, ¿qué está en mi mano y qué puedo Exacto. yo ir controlando? no Entonces, Exacto. como, vale, pues yo estoy llevando bien la nutrición o, o quizás una persona es más propensa, pues yo qué sé, a nivel de código genético quizás es más propensa a tener calambres. No, no lo, no lo claro. sé, pero hay como mu muchos puntos de, a, a tener en cuenta. Entonces, si lo que más o menos está en mi mano, yo lo estoy llevando o me lo estoy, no sé, lo estoy haciendo lo mejor posible, mmm,
0: ya está. Vale. Vale, no, sí, por eso digo que, que aquí, con, en este caso en concreto, me costó encontrar un enfoque, porque igual, pues eso, y si vas mucho más rápido de lo que puedes permitirte, eh. pues entiendo que ese desbalance llegará antes, esa fatiga Total. aparecerá antes, eh, a nivel de minerales igual estás mucho más bajo, entonces, ¿qué es? No? Pues, pues si cuidamos o intentamos efectivamente cuidar todo lo que esté en nuestra mano, mejor, que luego se ocurre, pues bueno, sí, tener ciertas estrategias y todo, pero al final es así, claro. Intentar sí, sí. cuidar todo lo que podamos tener en, en nuestras manos, claro.
1: 100%. Vale, vale, 100%. vale.
0: vale perfecto. Eh, en cuanto a esto, o sea, de, del tema de, de los problemas que podemos tener en carrera, estos serían quizás los principales, ¿no? Sí. Vale.
1: Yo vale. diría, es decir, yo sí, diría que sí. Vale. En mi opinión serían estos.
0: Vale, si te parece, yo creo que más o menos. Bueno, más o menos no hemos dado bastantes claves sí. a nivel tanto del previo como durante. Eh, ¿Algún punto importante que quieras remarcar antes de cerrar, digamos, el, el episodio y todas las pautas? Yo,
1: bueno, volvería a repetir lo que también he comentado al principio, que es probarlo todo siempre. Es decir, definir una estrategia nutricional, probarla en entrenos, ver qué funciona, ver qué te funciona a ti y después que sea lo que implementes en carrera. Vale. Y después también que hay otros suplementos, aparte de esa base alimentación o geles o así, que también nos pueden ir bien a la hora de, de, de encarar o de mejorar los resultados en una carrera. Por ejemplo, si estamos entrenando mucho, si nos estamos preparando por algún reto importante, si nos notamos fatigados, que no terminamos de recuperar bien o que volvemos al día siguiente al entreno y hay como ese punto constante de fatiga. Pues aunque la creatina la hayamos aso aso asociado más con, con deportes de fuerza, por ejemplo, la creatina también nos ayuda mucho a recuperar el glucógeno muscular después de, de los entrenamientos en carrera, después vale. de los entrenamientos en resistencia. Entonces, lo que va a permitir es mmm, que, que esos depósitos de energía no sean mucho más fácil recuperarlos después de cada entreno. Digamos vale. que es, mmm, abre mucho más las puertas y entonces pues, se puede recuperar más fácil.
0: Vale. Claro, eso con, con la creatina lo había escuchado con el famoso vídeo este de Djokovic, que no sé si me ¿vale? has visto, que sale gritando creatina, creatina, ah, durante sí. un partido. Y, y salió, salía eso, ¿no? que, que en todo caso, como mucho decían que podía pues, sí. hacer que durante, mientras tomaba el glucógeno, digamos, tuvieras esas ventanas más abiertas, por ejemplo, Sí,
1: pero modo, yo lo pero... veo muy no, exagerado, sí, exagerado. Sí, exagerado, porque también deciros también que la creatina es acumulativa. Claro. Es decir, que se tiene que tomar cada día y al final los depósitos pues, están llenos. Que ha hecho un super partido y lo ha quemado todo. Pues antes le diría, pues yo qué no sé, tómate cafeína o tomate hidratos o algo así, ¿no? Que no que es actúe aparte. más rápido, ¿no? Sí.
0: Claro. Vale, vale, sí, vale. Sí, sí.
1: Claro, al final la creatina es acumulativa que te vas a tomar una carga para, bueno,
0: no lo sé, no lo veo muy... No, o sea, yo vi como que pues siempre opiniones sí, que vas sí, viendo sí. y como no, no sirve para nada y luego uno rebatiendo, bueno, depende, sabes, entonces, pero era es lo, es lo mismo porque al final pues siempre hacemos referencia a, a diferentes estudios y es como vale pero mm. es que esos estudios yo creo que están para guiarnos un poco Exacto. pero es que a lo mejor, o sea, ahí tendría que salir el entrenador, bueno, el nutricionista de Jokovic y decir esto, esto y esto Exacto. Y ya está. Y a Jokovic pues da igual, aunque fuera no, es psicológico y se lo damos porque él cree que le ayuda. Pues perfecto. Exacto.
1: Sí, sí, sí. <risa> y el está. placebo,
0: sí, sí. Sí, sí, por eso, que a lo mejor se lo dan en ese plan, le han contado una historia y ya él tan contento se lo toma y le funciona como si efectivamente fuera cafeína o vete sí, a saber sí, si sí. le están dando cafeína en vez de creatina. Ya o sea, también. <risa> o sea que eso sí. Vale, o sea que también un poco el mensaje de decir, oye, hay determinados puntos que podemos mejorar, ya sea a través de una buena alimentación sí. y o suplementos que luego nos van a ayudar al durante, no, durante el entrenamiento sí. me refiero, para que luego el día de la prueba también podamos Exacto. estar mejor.
1: Sí, 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 vale. sí, sí. O incluso durante la prueba, ¿no? Hay los geles también que son normales y los de cafeína, pues también jugar un poco con esa parte de ir alternando geles, porque los que son de, bueno, con cafeína, lo que hacen es retrasar la aparición de la fatiga. Aunque el músculo esté cansado, tú no lo notas.
0: Claro. Entonces,
1: uh -huh. como mm, ir jugando con esos posibles mmm, posibles estrategias, ¿no? aparte de pues, tomar geles, pues vale, pues ahora me tomo uno de, ca de cafeína, pues ahora me tomo uno normal, ir alternando un poco.
0: Vale, vale, o sea, vale, ayuda. perfecto. Vale, y ¿alguna cosa más?
1: Pero, bueno, te diría también, hay, hay otros bueno, suplementos que también pueden ser interesantes, como por ejemplo si tenemos muchos problemas intestinales, que no toleramos muchas cosas... La glutamina puede ayudarnos, vale. que lo que hace es regenerar un poco la, la mucosa intestinal y hace que, que, sea, pues, que, que filtre mejor todo lo que, lo que estamos ingiriendo y que por lo tanto pues, actúe mejor, los receptores estén como más activos, todo eso. Vale. Que digamos. Y otros suplementos también pueden ser interesantes, pues el, el magnesio, porque en uh -huh. general cuando estamos haciendo mmm, altas cargas de entreno, pues los requerimientos de magnesio suben. Y a veces nos podemos quedar algo cortos con la alimentación, pues también probarlo. Vale. Hay ah, como varias formas también pueden ser interesantes, aparte de, de lo que hemos comentado antes, ¿no? como algunos suplementos que pueden ser un poco clave para ayudarnos en esa en ese en ese, en ese mejora del rendimiento.
0: Claro, que al final el día de la prueba es solo como una performance, es el mm. día de la actuación. Y Exacto. antes, eh, para hacer esos ensayos, ¿no? dices, oye, pues tengo puntos que puedo ir mejorando durante. Yo, por ejemplo, con el magnesio lo empecé a tomar hace como un mes y pico y muy bien. La verdad sí. que noto o sea noto el tema que decían de la calidad del sueño también sí. y sí que lo noto, la verdad. O sea, que es algo que yo, lo mismo, que viene de placebo, pues bueno, yo me lo he creído y para adelante. Sí. Creo que sí me está ayudando en ese sentido y o al menos según lo que me cuenta el reloj en base a calidad del sueño y todo eso y, y capacidad de recuperación. Eh, yo personalmente no estoy metiendo unas cargas muy altas, en este caso también habría que verlo en efectivamente en niveles a lo mejor superiores. Eso es...
1: También es un punto, es decir, ¿qué puede ser para ti alto qué puede ser para otra persona alto? ¿no? Al claro. final también es pues para una persona que no ha hecho nunca deporte, que ahora empieza a correr, que va dos días a correr, que hace un día de gimnasio, dos días o no sé qué, es como pues quizás lee el o que tiene un sobrepeso incluso, ¿no? Que uh -huh. le carga mucho más, o que los requerimientos van a ser más altos. Entonces, como, vale, pues probe, probemos esto, ¿no?
0: Vale. Como... Uh -huh. Sí, que tampoco pasa nada y es ir añadiendo o ir viendo si realmente funciona, si no...
1: Exacto. Uh -huh. O si es necesario, ¿eh? Porque a mí a veces claro. me vienen, pues, pacientes a la consulta y, mira, me tomo esto, 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 esto sí. y esto. Y digo, digo, pues te puedes ir quitando cosas Claro. Pero con diferencia. Entonces es como un pues yo que sé, no, estamos en invierno y me tomo vitamina D. Pues mira, me parece bien, porque al final uh -huh. está reforzando los huesos, el sistema inmunitario, mmm, no hay mucha exposición solar, tiene sentido. Um, pero yo que sé, mmm, soy una persona que come muy saludable, frutas y verduras, y me tomo un montón de vitaminas, de suplementos de vitamina C, pues ya te estás tomando frutas y verduras a tope, que es la fuente principal de vitamina C, que quizá tampoco sería necesario.
0: Claro. Sí, ahí no, ver finales. un poco cómo individualizarlo más sí. y saber realmente qué es lo que, lo que me funciona. no Sí, sí, a veces te encuentras el combo total de suplementos y es como, pero sí, es sí. yo estoy bien. Y es como, ya pero ¿por qué? ¿Por el, el colágeno, el magnesio, la glutamina? Sí, sí. O...
1: Total, total, <risa> no, total. Pero bueno.
0: Me lo tomo todo y más. Sí, sí, sí. sí, sí. Vale, vale, pues perfecto, pues con esto yo creo que más o menos habríamos tocado bastantes palos, bastantes puntos importantes de cara a la nutrición, a ver, en este caso enfocada en resistencia, no solo en corredores, sí. pero sí con ese punto ahí quizás más de corredores que quizás es a veces la más compleja, que como hemos comentado con la bici, pues a veces es más fácil de Sí, es más fácil
1: de tolerar. Uh
0: -huh. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias eh, por estar por aquí. Eh, espero que, que nada, que guste el episodio. Como siempre ya sabéis que tenéis muchas maneras de contactar conmigo para decirme, oye, pues me gustó mucho o se nos ha quedado alguna duda. También si no lo plantearemos, que ahora en Spotify es verdad que es la plataforma que mejor lo está preparando a nivel de podcast y se pueden eh, tenéis un pequeño recuadro que pone, ¿qué te pareció el episodio? Pues bueno, ahí lo podéis poner también para... Yo saber de cara a pues si Ana puede volver algún día a tratar una cosa en concreto, si queréis cosas más concretas, menos concretas, demasiado técnicas, menos más Eso técnicas, es. menos, ¿vale? Para saber un poquito. Pero bueno, darte las gracias por, por haber venido a iluminarnos sobre este tema, que creo que hay mucha duda.
1: Yo encantada, sí, sí.
0: Y... La verdad es, es poner un hmm. poco
1: de... de o, o esquematizarlo todo un poco, ¿no? Es de decir, hay todo un montón de información, pero vayamos a, a sintetizarla un poco. Sí. hemos hecho un poco eso
0: hmm. por eso te doy las gracias y, y nada, que ya sabes que por aquí pues para próximos episodios o lo que sea, pues esta es tu casa y, y nos veremos seguramente ¿eh? alguna super. otra super,
1: yo encantada, muchas gracias por invitarme
0: gracias, chao chao